0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RCJ, dans cet essentiel dans lequel nous parlons ce matin, d'histoire, de mémoire, de transmission autour de ce livre « La mémoire à de l'avenir, du monde du souvenir à Jérusalem, aux villes et villages de France » publié à l'occasion des 30 ans du Comité français pour Yad Vashem. J'ai le plaisir de recevoir Maître Pierre-François Veil. Bonjour. Bonjour Madame. Vous présidez aux destinées de cette association depuis 2014 et vous êtes bien sûr l'un des fils de Simone Veil. À vos côtés, Annette Vieviorka. Bonjour. Bonjour. Éminente historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS. Vous êtes l'une des meilleures spécialistes de l'histoire de la Shoah. Dans le courant de cette émission, nous serons en ligne avec Emmanuel Rougier. Il publie aux éditions Edicence, l'étoile blanche, mémoire d'une juste 1940-1945, l'histoire de sa grand-tante qui sauva de la déportation l'une de ses amies juives en organisant son évasion du camp d'internement de Pithiviers, Madeleine Fauconneau dufresne et l'une de ces quelques 4130 justes parmi les nations reconnues par l'Institut Yad Vashem pour avoir sauvé en France pendant l'occupation au péril de leur vie des hommes, des femmes, des enfants juifs. Menacée de mort. C'est l'une des missions essentielles du Comité français pour Yad Vashem. Nous allons donc en retracer l'histoire. Cette histoire, Pierre-François Veil, c'est celle du combat des Juifs de France pour la reconnaissance de l'histoire de la Shoah dans notre pays, dans toutes ses composantes. C'est comme ça qu'on peut la résumer
2: C'est d'abord le, le combat de, 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 de quelques individualités euh, qui, euh, euh, de façon... Euh, euh, Anonymes ont dans les années 70 et le début des années 80 considéré qu'il était essentiel de, 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 de remercier et d'honorer ceux de nos compatriotes qui font que eh bien, en France on a arrêté et on a raflé un quart de la de la population juive, mais que trois quarts des juifs de France ont été euh, ont été sauvés en partie et très tout à fait cons de façon considérable par les Français.
1: Alors pour raconter l'histoire de ce comité français pour Yad Vashem, il faut remonter aux origines, à la création du comité Yad Vashem en Israël, c'était en 1953, et ce qui est très intéressant et très peu connu que j'ai découvert dans ce livre, c'est que l'idée de reconnaître l'action de ceux qu'on appellera les justes parmi les nations, elle naît en France sous l'occupation, dès 1942, il y a des juifs qui expriment leur gratitude envers leurs Sauveur.
2: — Absolument. Dès le, dès, dès, dès le départ. Et euh, alors même qu'on est encore, évidemment, dans cette période terrible... Eh bien, il y a euh, immédiatement des, euh, des Juifs qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe et des réseaux qui se mettent en place et des gens qui, sauvent, qui, qui aident à sauver d'abord les enfants Juifs. Énormément d'enfants Juifs ont été sauvés dans des, dans des filières et le nombre d'enfants cachés euh, et aujourd'hui encore de gens qui ont été des enfants cachés euh, et qui sont là pour nous le, pour nous le rappeler, euh, eh bien, il y a eu dès, dès le début, effectivement, euh, des gens qui l'ont rappelé tout de suite.
1: Ouais, Nedivio ce sentiment de gratitude dès 1942, il y a des anecdotes dans ce livre sur le comité français pour Yad Vashem. Euh, en 1943, à Drancy, des juifs se réunissent euh, en l'honneur de trois non-juifs qui ont été arrêtés parce qu'ils leur ont porté secours. C'est assez incroyable cette prise de conscience déjà en pleine tourmente de la Shoah.
3: Oui, je pense que la, la prise de conscience, elle a été euh, immédiate parce que euh, Pierre-François parlait de, de ces filières, mais en fait, on peut dire que les filières étaient en quelque sorte mixtes, c'est-à-dire que euh, il y avait des, des, des juifs, je pense à Moussa Oded Abadi ou je pense au réseau Garel, mais euh, cela ne pouvait travailler que s'ils étaient en relation avec euh, des non-juifs chez qui ils pouvaient placer les enfants ou des institutions religieuses. Donc, je pense que Très vite, il y a eu cette prise de conscience que pour sauver, et notamment les enfants, parce que le sauvetage des enfants a été très important, il fallait qu'il euh, ben voilà, qu y ait des... Euh, qu'il y ait des, des non-juifs qui, non qui, qui se mobilisent.
1: Oui. Et au même moment, en Palestine, et c'est également raconté dans ce livre, euh, les habitants juifs du Yishuv ont la même idée, créent un institut pour recenser euh, euh, les victimes et pour rendre hommage à ceux qui leur viennent en aide. Euh, en 1942, on ignore encore hein, l'ampleur de la, de la Shoah.
3: Enfin, 1942, c'est euh, le plus si je peux m'exprimer ainsi, l'acmé de la Shoah. Alors qu'est-ce qu'on qu sait à l'extérieur de euh, on, on, on sait et on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des, des informations qui filtrent, beaucoup sur euh, les massacres des Einsatzgruppen, euh, beaucoup sur euh, des camps comme Treblinka, des, des centres de mise à mort comme Treblinka, extrêmement peu sur euh, Auschwitz. Mais euh, il y a bien cette idée des surtout 1942-43, qu'il euh, y a une entreprise de destruction totale des, des Juifs. Qui est en... Mais je crois que les, les, ces premières tentatives sont, euh, euh, comment dire, euh, très importantes. Euh, mais c'est vraiment quand écrit Yad Vashem que tout cela euh, se cristallise. Et... Euh, moi, je verrais, en fait, euh, quatre dates pour ce qui nous préoccupe. 1953, qui est la création, par une loi de la Knesset, de Yad Vashem, qui est une institution d'État euh, en Israël, et qui inscrit dans euh, ses fonctions euh, le fait d'élever la dignité de juste parmi les nations. Ceux qui... Alors, c'est un peu plus large que ce que vous avez dit. Ce n'est pas seulement au péril de leur vie. Ça peut être au péril de leur sécurité, parce qu'on sait qu'en France, par exemple, euh, les justes, quand ils ont été arrêtés, qui n'avaient pas d'autres activités de résistance, euh, n'ont pas été euh, déportés ou, euh, ou, euh, ou exécutés. Donc ça, c'est la première date. La deuxième date très importante, et on commémore le 60e anniversaire, c'est le, le procès d'Adolf Eichmann, euh, 61. Au procès d'Adolf Eichmann, il y a un pasteur allemand, Gruber, qui représente, comme on disait à l'époque, la bonne Allemagne. Et c'est après le procès à Eichmann, où a été mis en lumière la solitude des juifs, l'inaction des puissances qui n'étaient pas occupées et l'indifférence, enfin, que Yad Vashem a commencé à discerner ce titre, donc dix ans après sa création. Et puis, bien évidemment, il y a 30 ans, le comité français pour, pour Yad Vashem. Donc je crois que c'est ces quatre dates euh, qu'il faut retenir.
2: Oui, Alors Léveille. il y en a peut-être une, peut une autre euh, qu'il faut également retenir. C'est janvier euh, 2007. C'est euh, l'entrée euh, des Justes au, au, au Panthéon euh, qui, qui, qui répond et qui... Euh, d'une certaine façon, euh, termine euh, la réconciliation euh, euh, tellement importante euh, euh, de l'histoire de France avec elle-même, qui répond euh, au, au discours du président Chirac du 16, du, du 16 juillet 1900, euh, 1995 euh, à la cérémonie du Veldive. Euh, il faut jamais oublier que euh, la France est une. En particulier, une double, une double particularité, celle, effectivement, euh, euh, d'avoir un, un État euh, collaborationniste et euh, qui va euh, s'illustrer dans, dans la collaboration, euh, euh, pour ne pas dire s'abîmer dans la collaboration, euh, et puis euh, d'être également, en Europe, le pays où, euh, grâce à la population euh, – et je reviendrai un instant sur un, un, un événement important – a, a, a fait que euh, la plus grande partie de la communauté juive a survécu. Euh, on est à des, à des statistiques qui n'ont rien à voir avec, évidemment, la situation de la Pologne, avec les pays de l'Est, mais même avec les, les Pays-Bas, euh, la, la Belgique euh, et d'autres pays encore. Et il faut se souvenir qu'en euh, en, en, en août 1942, euh, lorsque après euh, la rafle du Veldiv, qui est organisée à Paris, mais qui est en, Paris est en zone nord, Paris est en zone occupée, il y a également en zone sud, des, euh, des c'est-à-dire en zone libre, des très grandes rafles, et qu'il euh, y sera mis fin, et en particulier aux, aux, aux déportations de convois qui vont s'arrêter assez rapidement euh, sous, euh, sous, la, sous la pression ou sous la remontée des informations par ce qu'on appelait à l'époque les, les renseignements généraux ou les ancêtres des renseignements généraux, je ne me sais plus, qui font remonter vers les préfectures les, 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 les hésitations, les... Les, 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 j'allais dire le, une espèce de résistance passive des populations françaises qui sont extrêmement choquées. Comme le disait Annette Vivorca euh, euh, tout à l'heure, oh, en 1942, on ne sait pas très bien quel est le sort des Juifs, et en particulier en France. Mais on se révolte contre ces, euh, contre ces arrestations, contre ces rafles. Euh, alors il y a bien sûr l'intervention de M. Merci à Liège, qui est absolument essentielle. mais de Toulouse. L'archevêque de Toulouse. Mais, mais cette indignation, enfin cette, cette position et relayé par l'indignation des Français, et par conséquent, ça va arrêter et obliger les autorités de Vichy à, 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 à rediscuter avec les Allemands et à, et à freiner et à arrêter les convois. Il faut jamais oublier que euh, un, tiers des dé, je crois un tiers des déportés euh, de France. Euh, euh, c'est l'été et le début de l'automne 42 et puis qu'ensuite en 43 ça va être beaucoup moins important, ça va reprendre après mais ça va être beaucoup moins important et je pense que c'est très lié à euh, cette résistance passive sinon cette, euh, cette, cette sorte de révolte euh, des, des, des passive euh, euh, plus ou moins silencieuse des, 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 des Français et ça c'est très important et par conséquent je crois qu'il ne faut jamais oublier euh, effectivement, l'entrée des, des justes euh, au Panthéon.
1: On a mis du temps hein, en France euh, à découvrir, redécouvrir, à parler de cette histoire euh, des justes de France. On, on peut dire que c'est une forme de résistance euh, pendant la guerre, ces Français qui sont mobilisés pour euh, sauver des Juifs, une résistance civile euh,
3: Si on prend le terme de résistance au sens propre du terme, au sens physique, du terme, une résistance c'est une rétroaction, c'est le fait de s'opposer à une action euh, le fait de s'opposer à l'arrestation euh, des, des juifs c'est bien évidemment une forme de résistance alors le terme qui est utilisé en général c'est le terme de résistance civile et on peut vraiment dire que ça a été une, une, une résistance et quand on regarde comment elle a fonctionné, elle a fonctionné à titre individuel, on verra l'exemple euh, tout à l'heure oui. par votre interview, mais elle a été aussi collective. Euh, Pierre-François euh, notait le discours de Saliège, euh, l'Église, il y a eu un nombre important euh, de, de, de personnes qui ont été cachées dans les couvents. Il faut dire un mot aussi. Pour les protestants,
1: avec le pasteur euh, avec Bien voilà,
3: sûr. avec euh, cette assemblée du désert euh, que tiennent euh, annuellement les les protestants au début septembre, où il y a vraiment un appel à sauver, à cacher euh, les, les juifs, euh, le, le, le village emblématique de cette résistance est et bien le évidemment chambon le chambon sur lignon donc euh, euh, c'est vraiment une résistance et qui s'organise avec des faux papiers des fausses cartes d'alimentation euh, enfin vraiment euh, c'est euh, oui je pense qu'on peut utiliser le terme de, de résistance et euh, la question du temps et eh bien euh, je pense que euh, il y a eu tout le temps de la réémergence de, des responsabilités de la France de la complicité de la France dans la déportation et euh, Pierre-François a évoqué l'important discours de, de Jacques Chirac en 1995 euh, il y a eu quelques voix pas beaucoup qui se sont élevées à cette époque là en disant que la France c'était quand même pas que ça et euh, effectivement quand on regarde les, toute la présence de Chirac, hein, son septennat, son quinquennat il s'ouvre par le discours de 1995 et il se clôt par le discours de, de 2007 et cette euh, cérémonie euh, bon, que je revois encore parce que nous y étions à cette cérémonie qui était impressionnante et je vois encore euh, euh, Simone Veil et Jacques Chirac euh, descendant dans la crypte tenant chacun dans la main deux enfants euh, un enfant euh, qui avait pu naître parce que les parents avaient été cachés, et euh, un, un petit enfant, je pense, euh, de juste. C'est des images qu'on qu n'oublie pas.
1: Nous allons marquer euh, une première pause dans cette émission. On se retrouve tout de suite après pour évoquer ces 30 ans du Comité français pour Yad Vashem, en compagnie de son président, maître Pierre-François Veil, et de l'historienne Annette Vieviorka. tout de suite sur RCJ.
0: RCJ.
2: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
4: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
0: Jeudi 15 avril à 13h, émission Histoire d'un discours, Maxime Dian et Sacha Partouche reçoivent Simon Seroussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, pour le discours de David Ben-Gurion du 14 mai 1948 sur RCJ. RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Retour dans Essentiel sur RCG à l'occasion de la sortie de ce livre « La mémoire à de l'avenir du monde du souvenir » à Jérusalem, aux villes et villages de France, publié à l'occasion du 30e anniversaire de la création du Comité français pour Yad Vashem. Toujours à mes côtés, le président de l'association, Pierre-François Veil et l'historienne Annette Vieviorca. Dans un instant, nous allons parler d'une de ces femmes qui a été reconnue juste parmi les nations par le comité français de Yad Vashem. Mais tout d'abord, un mot sur l'histoire de ce comité. Il est né en 1989, juste au moment c'est cette période où on reconnaît euh, l'importance de ces Justes parmi les nations et que comment ce travail de mémoire euh, autour de, de, de ces Français, euh, Pierre-François Veil il, ?– il,
2: il est né, de, il est né euh, à la fois d'un certain nombre de gens qui, qui agissaient de façon individuelle euh, pour, pour faire reconnaître et pour aider euh, euh, à la reconnaissance des Justes parmi les nations par euh, le mémorial de, de Yad Vashem euh, et qui… Euh, attirer l'attention sur telle ou telle personne dont on pensait qu'il justifierait de, de, de ce titre, et de la volonté d'un certain nombre de gens autour de, de Sam Pizarre de, de se réunir et de créer véritablement un, 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 un comité français. Et nous, il nous a semblé, 30 ans après, qu'une une, une, une institution en charge, de la, en charge de la mémoire, elle se devait d'honorer... Euh, les gens qui étaient à l'origine du sauvetage de cette mémoire euh, à partir de, de, de 1989. Il faut, se, il faut se replacer dans les années 80, euh, dans les années dans lesquelles euh, euh, il y avait des grandes interrogations sur le, sur le négationnisme. Nous ne sommes pas encore très loin de, de, du, du, sinistre, euh, du sinistre Forisson et de ses, et de ses œuvres. Et... Euh, et ces gens se sont, se sont battus, non seulement, bien sûr, pour la reconnaissance, enfin pour, pour qu'on pour qu qu parle de la Shoah, mais aussi pour qu'on parle des gens qui avaient eu le courage d'aider et de sauver la, commun la communauté juive française. Et, et ça paraissait pour eux très, très important. Et au fond, ces personnes qui étaient des anonymes, qui pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, ont mené ces combats... Euh, eh bien il risquait de sombrer dans l'anonymat. Il nous a paru essentiel de raconter cette histoire du comité et qui raconte l'histoire d'un certain nombre de gens, souvent ensuite plus tard des anciens enfants cachés, qui ont voulu honorer les gens qui les avaient sauvés et qui les avaient aidés et qui ont fait également évoluer les missions du comité. Car aujourd'hui, les missions sont très différentes et nous nous tournons énormément vers l'éducation, l'enseignement.
1: On en, on, en on en parlera, pardon, mais restons sur les justes. Emmanuel Rougier est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Edissance ce livre, L'étoile blanche, mémoire d'une juste 1940-1945. L'étoile blanche, c'est cet insigne que votre tante Madeleine Fauconot-Dufresne a dû porter lorsqu'elle a été arrêtée, puis internée au, au camp de Bonne-la-Rolande pour avoir sauvé son amie juive Yvonne Netter. C'était considéré comme un signe infamant hein, pour ceux qui lui ont imposé de porter cette étoile blanche à votre tante
4: Absolument, c'est ce qu'on le lui a dit, et elle l'a arboré comme étant quelque chose, c'était une fierté pour elle, elle l'a dit, elle dit. mais je veux bien porter une, donnez-moi plusieurs, je veux en porter une dans mon dos, sur mon épaule, sur mon chapeau, et ça a beaucoup qui les Allemands qui lui ont fait porter cette étoile, et surtout ce qui, quand elle est arrivée dans le camp, forcément elle était la seule non-juive à être là, et, et elle était entourée des gens qui lui ont dit pourquoi, pourquoi portez-vous cette, cette étoile elle leur a répondu, elle dit la vérité, « Je suis ami des Juifs et je ne vous renierai pas. » puisque que sur cette étoile blanche, elle avait marqué « Ami des Juifs ». Et je n'ai pas retrouvé, je, je passe sous le contrôle de gens plus compétents que moi, mais je n'ai pas d'autres exemples d'étoiles blanches comme celle qu'elle a arborée, j'ai trouvé dans des exemples d'amis de, des Juifs, c'était notamment cette jeune qui avait été arrêtée au moment de, du port de l'étoile jaune. Ces étudiants qui avaient été arrêtés et internés à Drancy, on leur a fait porter l'étoile jaune avec le brassard « Amis des Juifs ». Mais je n'ai pas trouvé d'autres exemples d'étoiles blanches portant cette mention « Amis des Juifs », à part ma tante Madeleine. Je ne sais pas s'il ah. en
1: existe d'autres. Et on va poser euh, tout à l'heure la question à Nadine Viorca qui fait une moue dubitative. Euh, Emmanuel Rougier, c'est vous qui avez euh, découvert l'histoire de votre tante, ce qu'elle a fait pendant la guerre en retrouvant le récit qu'elle a écrit juste après, hein, c'était en 1945. Euh, vous ignoriez, euh, vous, dans, dans vous-même et dans votre famille, euh, ce, ce qu'elle avait fait euh, euh, pendant alors, la Shoah, euh, Madame Dufresne oui. oh.
4: On l'ignorait totalement parce que d'abord, euh, dans ma famille, on était une famille où on trouvait normal de faire ce genre de choses sans en parler. Donc déjà, il y avait une forme de discrétion. Il y a plusieurs membres de, famille, de ma famille qui ont été dans la Résistance, qui ont eu des actions très honorables pendant la guerre. Ils ont toujours considéré que c'était des actions normales, euh, que, donc ils n'avaient pas à en parler. En fait, ma, euh, ma tante Madeleine était célibataire, elle, elle n'a pas eu de postérité. Donc, euh, j'ignorais son existence. Je savais qu'elle avait existé, mais elle était morte en 1976. Je ne l'ai pas connue. J'étais adolescent à l'époque. Mais j'ai retrouvé dans les papiers d'une sœur de mon grand-père à sa mort une lettre qui avait été écrite de la prison d'Orléans, prison allemande d'Orléans et où cette Madeleine Fauconot-Dufresne écrivait à sa cousine en lui disant euh, « Je suis en prison, je n'ai pas été nourri depuis plusieurs jours, je baigne dans mon sang ». Enfin bon, une, une lettre assez pathétique et dans laquelle elle lui dit « Je pense que je vais être interné euh, dans le camp de Bonne-la-Roland, euh, donne de mes nouvelles à un tel, etc. Et » Et cette histoire m'a intrigué. Je me suis dit « Mais pourquoi cette femme a-t-elle été arrêtée euh, ?» J'ai cherché et sur Internet, j'ai retrouvé un peu par hasard un petit entrefilet dans lequel… Il était écrit « Madeleine Fauconot-Dufresne, arrêtée, motif ami des Juifs ». Donc déjà, le motif m'a beaucoup intrigué. Et en fait, je, en cherchant un peu dans la famille, en me renseignant, j'ai appris qu'elle avait écrit un livre qui était paru de manière extrêmement confidentielle et en très petit nombre d'exemplaires en 1947, où en fait, elle raconte elle raconte ses, ses mémoires de guerre. Et elle raconte en fait son, son, son amitié avec Yvonne Nether, qui était, elle, une pers un personnage très connu à l'époque et toute l'histoire de l'arrestation d'Yvonne et le fait qu'elle fasse évader Yvonne Nether de l'hôpital de pittivier elle avait réussi à faire transférer Yvonne Nether du camp de avec la complicité du médecin, à l'hôpital de pittivier et elle a réussi à la faire évader de l'hôpital de pittivier après avoir organisé tout un circuit et elle-même a été arrêtée à son tour et donc internée à Bonne-la-Rolande où elle a passé euh, un peu plus de quatre mois est de mars, avril, mai, juin 1943 l'époque, donc, de la fin de ce camp, puisque le camp a été fermé, je crois, en juillet 1943. Et j'ai été beaucoup aidé dans cette recherche, euh, et dans cette enquête, par euh, Hélène Zemouchard, qui est la présidente du Centre Le Riennes, le centre... De... Enfin, vous connaissez ce, ce Cercle. Et, euh, et, en fait, dans son récit, ma tante Madeleine parle beaucoup des gens avec qui elle a été euh, internée. Elle témoigne beaucoup de personnages qu'elle a croisés et dont certains sont extrêmement émouvants, puisqu'elle parle d'enfants, elle parle de de, de, de gens. Euh, son récit est très imagé et elle parle beaucoup de, de ceux qu'elle a, qu a rencontrés. Qu'elle a rencontré,
1: qui ont finalement été euh, dé déportés. Emmanuel Rougier, votre tante était euh, professeur de lettres, mais elle était au aussi, par ailleurs, une catholique très croyante et très pratiquante. Est-ce que, selon vous, c'est ça qui a guidé son action
4: euh, Je pense que ça a joué un rôle très fort. En tout cas, ça l'a... Visiblement, énormément portée dans le courage qu'elle a pu avoir, dans la manière dont elle a, dont, dont, dont elle a pu s'adresser enfin, à la Gestapo et aux Allemands qui l'ont interrogée, mais elle n'a jamais été maltraitée. Enfin, toutes choses étant égales par ailleurs, je pense que ça lui a donné énormément de courage. Je crois en revanche que c'est pas ça qui a motivé le fait qu'elle ait sauvé Yvonne. Je crois qu'elle avait, euh, c'était vraiment un devoir d'amitié et, et de, 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 comment dire, de justice. Enfin, elle ne supportait pas la situation. Et euh, c'est un mélange, si vous voulez, ce, ce témoignage est assez impressionnant, en ce sens que c'est un mélange d'histoire de, 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 de foi, d'histoire de courage, et aussi d'histoire d'amitié. Il euh, y a un lien très fort qui unit ces deux femmes, que tout oppose à l'origine. Elles n'ont pas la même éducation, elles n'ont pas la même religion, elles n'ont pas le même milieu. Euh, Madeleine est une famille aristocratique ruinée, Yvonne est une femme de la bourgeoisie très aisée, très lancée dans le monde parisien à l'époque tous les opposent. Et pourtant, cette amitié va être absolument extraordinaire, puisque après l'évasion d'Yvonne, elles vont se retrouver, elles vont vivre cachées toutes les deux dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Et le livre, le livre relate également le, les moments où elles sont toutes les deux, où parfois, elles, visiblement, elles ne peuvent plus supporter, parce qu'elles en ont marre de toutes de, les deux être de cachées. Donc c'est aussi un témoignage très humain. C'est c'est très... enfin, un très beau récit, je trouve. Je ne dis pas ça, parce que je ne l'ai pas écrit, donc je, 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 je me suis modestement contenté de l'éclairer, en y ajoutant quelques notes et en, et en, en me référant un petit peu. Et, et c'est vous, euh, cette... oui. De donner vie à des personnages, les, les personnages qu'elle a côtoyés. Grâce au Cercile, j'ai pu retrouver qui il était, j'ai pu retrouver l'identité d'un certain nombre de personnes. Et je voulais aussi faire un peu mémoire de ces êtres dont la vie a été malheureusement si brève et, et si tragique pour beaucoup d'entre eux. Je voulais aussi qu'on fasse un peu mémoire d'eux.
1: Merci, merci infiniment Emmanuel Rouget d'avoir été avec nous dans cette émission. Euh, c'est vous qui avez entrepris les démarches hein, pour que votre tante oui. euh, Madeleine Faucono-Dufresne soit reconnue juste parmi les nations. C'était en 1900, euh, c'est en 2018, j'allais dire 78, 2018, Exactement. pardon. Je rappelle le titre de votre livre, L'étoile blanche, mémoire d'une juste. 1940, 1945. C'est publié aux éditions Editions. Merci d'avoir été avec nous euh, sur RCJ. Pierre-François Veil et Annette Vivorca, voici l'exemple d'une juste hein, parmi les plus de 4000 qui ont été reconnues et honorées par Yad Vachem. Euh, juste une petite précision, Pierre-François Veil, quels sont les critères euh, pour être reconnu juste parmi les nations Il y, y, y a une procédure très complexe hein, qu'il faut euh, apporter des documents, des témoignages.
2: Alors, comme le, comme le, disait, euh, comme le disait tout à l'heure Annette Vivorca, le, le, la médaille des justes récompense d'abord des exclusivement des, 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 des personnes physiques, des, des individus, et en aucun cas des collectivités, des villes, des, des villages. Il n'y a que, que des personnes physiques qui peuvent être honorées du titre de « juste parmi les nations ». Et puis, euh, il faut avoir, effectivement, euh, euh, aidé euh, euh, à survivre, euh, sauver euh, des Juifs euh, pendant la guerre. Alors... Annette le disait, euh, au péril de sa vie, euh, ou, pas. Ou, ou, ou en tout cas en mettant sa vie en danger. Au péril de sa vie dans les, dans, en Pologne, par exemple, parce qu'en Pologne, qui aidait les Juifs était immédiatement fusillé. Euh, en, 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 en France, en Belgique, dans les Pays-Bas, Pays -Bas, les gens étaient souvent très très... risqués d'être déportés ou d'être fusillés. En France, ils risquaient, en tout cas, ils, ils, ils prenaient un risque. Alors c'était pas nécessairement un risque vital, mais ils prenaient un risque pour eux, pour leur famille, d'être arrêtés, euh, d'être interrogés, d'être... Euh, bon, voilà. et, et puis évidemment, euh, sans, sans contrepartie. Voilà les, voilà les critères. Alors ensuite, ces critères, ils sont examinés.
1: Oui, pardon, je vous interromps parce que j'ai lu, je l'ai noté la définition, les deux critères qui définissent juste parmi les nations, selon l'Institut Yad Vashem, le risque encouru par le sauveur, le désintéressement de leur action, à l'opposé d'une recherche de gains financiers ou l'intention de conversion religieuse. Absolument. Là, on pense aux enfants finalis, bien sûr.
3: Yvonne Netter, mais la conversion a été avant le sauvetage.
2: Alors il y a bien évidemment... Ça a été un très grand débat. D'abord, il faut savoir que cette définition, elle a été élaborée par le législateur israélien, puisque la médaille des justes est la plus grande médaille et la plus haute distinction civile israélienne. Et par conséquent, c'est le Parlement israélien, comme l'évoquait tout à l'heure Annette qui... Euh, en 1953, euh, a décidé euh, la, la création de cette, euh, de cette distinction. Euh, et donc ce, ce n'est pas une distinction qui a été faite, ce n'est pas une définition qui a été faite à usage exclusif de la France. C'est une distinction qui est euh, valable pour toute l'Europe. Et cette question éventuellement euh, des conversions pouvait se poser dans un certain nombre de pays. Il s'est aussi évidemment certainement posé en France. Mais enfin, nous savons par... Euh, la recherche, nous savons, par les histoires individuelles, nous savons aussi par toutes les remontées d'informations qui nous sont revenues, que énormément d'institutions religieuses ont aidé à sauver des gens, à les protéger, à les cacher, pas du tout avec une intention de conversion. Et qu'au contraire, ils ont même, le, parfois, au péril alors là, de, de, de l'institution et, et, et des enfants cachés, conserver des éléments pour garder des traces des parents et que les enfants cachés puissent éventuellement retrouver leurs parents dans l'hypothèse où ceux-ci auraient survécu. Donc c'est un sujet sur lequel il faut faire extrêmement attention parce que, comme toujours, l'histoire, c'est à la fois des statistiques et des histoires individuelles. Et les histoires individuelles sont toutes différentes les unes des autres. Elles sont toujours incroyablement émouvantes et elles montrent ce que la vie peut être... Euh, euh, de, de hasard. J'écoutais euh, ce que disait Monsieur euh, Monsieur Rougier, monsieur Rougier euh, euh, tout à l'heure sur sur l'amitié indéfectible qu'il y avait qu'il y avait eu entre sa tante et cette Yvonne et cette, et, et cette Yvonne Netter. Euh, voilà, c'est une histoire singulière comme tant d'histoires singulières qui font que euh, tant de Français ont aidé euh, tant de Tant de leurs concitoyens euh, juifs, mais tant aussi de, 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 de réfugiés à, à, à se cacher à survivre.
1: Alors il y a plus de 4000, hein, je donnais le chiffre de 4130 juste parmi les nations, je crois que c'était euh, il y a deux ans, le, il y a peut-être de non, nouveaux. Non, 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 c'est un chiffre très récent,
2: vos chiffres sont très à jour, je crois.
1: Instruit, euh, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. D'un de, côté, nous avons les, ju les juifs dès le début qui veulent exprimer leur gratitude et leur reconnaissance envers les justes qui les ont sauvés, mais de l'autre côté, ces Français le plus souvent anonymes, euh, comme le disait Emmanuel Rougier, il parlait de la discrétion, de la modestie de sa tante. Euh, euh, spontanément, euh, ils n'ont pas raconté leurs histoires. C
2: mais euh, c'est
1: encore plus extraordinaire, euh, en fait. Emmanuel Rougier élément.
2: évoquait aussi, Emmanuel Rougier évoquait aussi euh, l'histoire même de ces résistants qui qui n'avaient jamais raconté. D'abord, beaucoup de gens trouvaient que s'il ne, faisaient que, leur, ils ne jouaient que leur, faisaient que leur rôle, que, que, que ce qui était normal, et, et, et ils ne voulaient pas en parler. Et puis après la guerre, les gens voulaient regarder devant, les gens voulaient re regarder la reconstruction. Et puis aussi, et il faut s'en être conscient, dans les villages, dans les maisons, dans les, euh, dans les rues, chacun savait ce que l'autre avait fait pendant la guerre. Mais il fallait vivre ensemble. Et par conséquent, il euh, y avait aussi à affronter cet avenir commun, cet avenir collectif dans lequel euh, on n'avait pas forcément envie de plonger dans ce qui a été euh, ou de, dans, de, dans ce que ressemblait à l'histoire. Euh, pardon de prendre cette comparaison, mais euh, euh, l'histoire de, de, de l'Allemagne sous stasie dans lequel un film comme La Vie des autres montre comment tout le monde dénonçait tout le monde. Euh, alors euh, effectivement, les gens, il euh, euh, y a eu une période de l'épuration et puis les gens ont, ont regardé devant. Mais encore une fois, pour beaucoup de gens qui avaient effectivement sauvé des Juifs, ils n'ont pas euh, voulu considérer qu'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire. De, euh, ils avaient au contraire continué d'assumer euh, leurs engagements religieux, leurs engagements politiques, leurs engagements humains, euh, leurs engagements de, euh, tout simplement de, 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 de citoyens français formés euh, à, 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 à la démocratie, formés par, les, formés par les hussards de la République pendant tellement de temps, qui, qui considéraient comme normal, de, de, encore une fois, d'aider leurs concitoyens pour chasser.
1: Pierre-François Veil, le président du Comité français pour Yad Vachem, et l'historienne anna jévi sont mes invités. Ce matin, dans Essentiel sur RCJ, nous marquons une pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour parler du Comité français pour Yad Vachem, de son histoire, de ses justes parmi les nations, mais aussi des enjeux auxquels le Comité français doit faire face aujourd'hui. À tout de suite. Retour sur RCJ dans la dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de l'historienne Annette Vieviorka et de maître Pierre-François Veil, président du Comité français pour Yad Vashem, à l'occasion de la sortie de ce livre qui raconte les 30 ans de l'histoire de cette association. Nous parlions juste avant la pause, Annette Vieviorka de ces justes hein, parmi les nations. Euh, de moins en moins de témoignages vivants aujourd'hui, oui. avec le temps qui euh, passe. Pierre-François...
3: Excusez-moi, <rire> Pierre-François a insisté mmh. sur le fait que c'était des personnes euh, qui étaient euh, honorées, mais il fallait aussi prouver qu'elles avaient réellement sauvé euh, un ou plusieurs juifs. Et euh, dans ce cas-là, c'était le témoignage qui était le, le plus important. Je me souviens de la difficulté euh, qu'il y a eu pour... Euh, Élever Justin Godard à la dignité de juste parmi les nations. Or Aujourd'hui, on est dans une période où les témoins de, de toute cette histoire disparaissent et où le recours, c'est l'archive. Et euh, Emmanuel Rougier raconte bien comment, euh, c'est grâce euh, au travail de, de collègues d'archives du Cercil, à la très grande compétence, et c'est très important que le Cercil conserve ses archives euh, là où il y a cette connaissance, mais euh, l'archive euh, est de plus en plus euh, importante. C'est-à-dire qu'on est devant un paradoxe, euh, l'histoire vive portée par ceux qui l'ont vécu, est en train de s'estomper, mais en revanche, on a, euh, soit par des découvertes fortuites, comme celle qui vient de nous être racontée, euh, soit parce que les archives sont euh, ouvertes, on a de plus en plus la possibilité de recourir aux archives, donc l'importance des archives.
1: Euh, le comité français pour Yad Vashem, Pierre-François Veil, dont vous êtes le président, hein, depuis 2014, il reçoit encore des documents, des archives, dont de Viverka, des témoignages
2: Nous recevons, nous recevons des, des... Les choses se passent un tout petit peu différemment. Nous recevons des, des demandes d'aide pour constituer des dossiers, et dans ce cadre-là, effectivement, nous recevons des archives, des documents, malheureusement pas assez, comme le dit... Euh, comme le disait Annette Vivorka, il faut, il faut un témoignage. La loi est extrêmement stricte. Il, faut, il fallait deux... Maintenant, on a réussi à la limiter à un témoignage d'une personne ayant connu les événements. Évidemment, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, moi, j'ai un, un, un remords. J'ai toute mon enfance euh, entendu... Euh, euh, maman euh, nous parlait euh, des gens Qu'il avait sauvé pendant la guerre enfin Qu'il avait à un moment donné sauvé Qu'il avait caché cette professeure d'histoire Madame de Villeroy Qu'il avait euh, euh, caché euh, euh, en 1900 à la fin de l'année 1943 Et au début de l'année 1944 Qu'il avait hébergé Chez qui elle a habité euh, six mois Et bien euh, <coughs> cette dame n'a jamais euh, été euh, N'a jamais reçu euh, la, 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 la médaille des justes Parce que effectivement. Euh, euh, après la guerre, et pendant toutes ces années, et pourtant, euh, euh, les, les, les justes sont rentrés euh, au Panthéon, euh, euh, je crois, un, un, un petit peu euh, grâce à l'initiative de maman, eh bien, euh, Madame, Ville, Madame de Villeroy, elle, elle n'est pas, pas juste pas. parmi les nations, euh, ce qui est pour moi un, un, un remords. Et donc, <coughs> effectivement, ça donne euh, beaucoup de poids à ce que vient de dire Annette Vivorca, le caractère essentiel des archives, euh, des papiers, de tout ce qu'on peut retrouver pour retracer, encore une fois, ces histoires individuelles qui sont tellement importantes.
1: Est-ce que vous diriez aujourd'hui, euh, euh, en 2021, alors que les derniers survivants de cette période euh, disparaissent peu à peu, que c'est l'histoire avec un grand H qui prend le relais de la mémoire Est-ce que est, cette phrase veut dire quelque chose
2: Oui, je, vous avez raison, je ne suis pas... Vous posez la question, mais en posant la question, vous donnez la réponse. Je ne suis pas sûr que cette... Euh,
1: je, je ne sais pas je, si c'est pertinent, d'ailleurs, comme je, formulation. Je, euh, je,
2: je euh, n'en sais rien. Ce, ce, ce qu'on peut dire, c'est que euh, voilà venir le temps des historiens euh, derrière le temps euh, euh, des témoins. Ça, on peut le dire comme... Il me semble que ça, c'est probablement peut-être un peu plus juste. Et encore, je vois Annette Vivorca qui n'est pas complètement certaine de ce, de ce propos. Euh, pour le reste... Euh, non, je pense que
3: l'histoire, c'est vraiment le socle euh, et que euh, le tra... enfin, les travaux considérables depuis 30 ans, enfin c'est des bibliothèques que plus personne ne peut euh, euh, maîtriser sur, euh, sur les différentes facettes de l'histoire de la Shoah. Donc, je pense que l'histoire est le socle, que l'enseignement de l'histoire est le socle, mais que que la mémoire, c'est autre chose, c'est ce qui indique que cette histoire reste vivante parmi nous. Et elle reste vivante par beaucoup d'autres choses. Certes, les témoins disparaissent, mais les témoins ont, ont écrit, ils ont écrit des, des livres. Il y a des grands écrivains euh, parmi les, les survivants. Il y a des films, il y a des romans. Euh, tout à l'heure, pendant la pause, on évoquait Serge de Yasmina, Yasmina Reza. Reza. Donc ça veut dire qu'il y a maintenant une présence dans, dans l'imaginaire collectif et dans la mémoire collective de cette histoire. Donc moi, je n'opposerai pas les deux, mais je maintiendrai quand même que le socle, c'est l'histoire euh, écr écrite. Enfin, les historiens, il faut leur métier d'historien et les enseignants qui la transmettent, et d'autres que des enseignants, puisque je pense que le comité français de Yad Vashem s'est aussi euh, fixé des débuts euh, éducatifs qui passent par l'enseignement de l'histoire.
2: Bien sûr, pour nous, c'est euh, absolument essentiel. C'est une, euh, une de nos missions, euh, euh, aujourd'hui, déterminantes. Euh, alors, euh, le, la... la la Covid, la pandémie fait qu'il euh, n'a échappé à personne, que les, les voyages sont devenus difficiles. Mais euh, tout le monde espère que 2022 va être l'année de la, de la renaissance dans le monde. Euh, et euh, tous les ans, euh, le Comité français pour Yad Vashem, effectivement, emmène des enseignants euh, euh, à, à Jérusalem, à, à l'Institut international de Yad Vashem, à l'université internationale de Yad Vashem, des enseignants qui vont suivre des séminaires d'enseignement de la, de la Shoah. Et je dois dire que c'est absolument extraordinaire parce que tous les enseignants que nous emmenons, qui sont nous choisissons très, de façon très sélective des, des gens qui ne sont jamais allés en Israël, et tous reviennent absolument enthousiastes de cette semaine d'enseignement qu'ils ont partagé souvent même avec, euh, avec d'autres des, 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 des en, enseignants d'autres pays qui viennent également se former à, à Yad Vashem. C'est une, euh, une mission déterminante et, et essentielle. Et effectivement, euh, euh, on a parfois parlé de, de devoir de mémoire. Euh, le, la, la mémoire n'est pas un devoir. L'enseignement en est un.
1: Oui, euh, je, je, vous, je vous racontais ça pendant la pause. Yasmina Reza, dont, dont nous parlions, cette, cet écrivain, euh, disait qu'elle ne comprenait pas euh, l'expression devoir euh, de mémoire. Euh, J'avoue que moi aussi, parfois, j'ai du mal à en saisir véritablement. Le... Il y a une espèce d'injonction dans le Et mot a... devoir. Enfin, je,
3: je pense que Pourtant, c'est devenu... une expression très enfin, galvaudée. Je pense que c'est devenu un slogan. Et comme tous ces slogans, euh, c'est un peu vide de sens. Euh, tout le monde dit. Comme, comme Yasmina, il y a un travail de mémoire, il y a un travail d'histoire, il y a un devoir d'histoire, il y a un devoir d'enseigner. Mais euh, quel devoir de mémoire Et puis, euh, un peu pour pondérer ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, ce qui est certain, c'est qu'au fur et à mesure que le temps s'éloigne, euh, cette mémoire qui était dans les familles, euh, c'est euh, une mémoire qui s'éloigne moi, mes petits-enfants ont quatre grands-parents qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est bien certain que c'est pas la même chose d'être né euh, soit enfant de survivants, euh, soit euh, avec euh, pas de grands-parents, comme ça a été le lot de, de notre génération de baby-boomers, parce que tous les grands-parents où une grande partie des grands-parents avaient disparu, et avoir connu ses grands-parents, voire parfois un ou deux arrière-grands-parents. Donc, donc les, enfin je crois que les conditions de, de, de cet enseignement et de la transmission ont changé. Le monde aussi a beaucoup changé, et je pense que ça nous impose de réfléchir un peu à la façon dont nous allons pouvoir continuer à à transmettre cette histoire
2: Oui, pour, 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 pour compléter, je crois qu'il faut se souvenir que, encore une fois, à la fin des années 70, au début des années 80, il faut, il, il, il faut repenser aux, aux, aux conditions du débat, et jusque et y compris un journal comme Le Monde, euh, qui, est, qui est capable d'ouvrir un dossier chambre à gaz, avec d'un côté le tenant de les tenants de l'existence des chambres à gaz, et puis de l'autre côté, un, donner la parole, tendre un, un porte-voix à, 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 à Forisson, comme si c'était une thèse historique défendable. Ça a réveillé beaucoup de gens qui se sont à ce moment-là inquiétés de ce que l'existence des chambres à gaz, peut-être un jour l'existence de la Shoah, devienne un sujet de, de débat, comme si on débattait de l'existence ou de la non-existence. Euh, 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 du chemin des dames. C'est un fait historique. Alors on peut parler des causes, des conséquences, des... mais, mais c'est un fait historique. Et, euh, et probablement, euh, à ce moment-là, euh, euh, ch chez les anciens déportés, chez, chez les gens qui avaient, vécu, qui, qui avaient vécu tout ça, est né ce besoin de parler, ce besoin de s'exprimer. Et effectivement, ce qui est devenu un slogan, euh, comme l'évoquait euh, très justement Anne Vivorka un devoir de mémoire. Aujourd'hui, euh, on est dans une situation complètement euh, différente, et euh, il est vrai que la, la, justa, la juxtaposition de ces deux termes n'a pas grand sens. Même si à un moment donné, on a pu penser que c'était un devoir parce que ça pouvait disparaître. Euh, il faut euh, se souvenir. Parce qu'il y avait aussi un devoir. Une angoisse. Euh, vous il, vous faut il faut se souvenir. parmi nous. Il faut se souvenir que euh, euh, un, un, un hebdomadaire. Euh, 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 donne la parole à quelqu'un qui réfugié en Espagne que je ne citerai pas euh, qui dit à Auschwitz on a gazé que des poux il faut s'en souvenir aujourd'hui euh, voilà aujourd'hui encore une fois les historiens ont énormément travaillé ont produit euh, une, une masse d'informations le... et puis et puis et puis on a eu accès à, à Birkenau et puis le, 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 le... Tout ce qui s'est passé dans les années 80, puis 90, puis... De... Bon, voilà, change les choses. Mais à l'époque, oui, c'était probablement, euh, probablement un devoir de ne pas oublier. Aujourd'hui, euh, aujourd ça ne peut plus être une injonction euh, pour, pour les jeunes. Je crois que ça serait très maladroit.
1: Un dernier mot pour conclure, Annette Viorca. On arrive au terme de cette émission. Vous voulez rajouter quelque chose
2: euh,
3: non. Euh... <rire> Alors moi j'avais prévu... Qu'est-ce Qu que vous aviez prévu Non, j'avais prévu
1: mais c'était terminé sur une note un peu pessimiste du par... de parler de la résurgence de l'antisémitisme dans notre pays de, depuis 15 ans, ce qui rend ce combat pour euh, l'histoire et le... la mémoire de la Shoah encore plus difficile, le, euh,
3: ou encore le, plus nécessaire. Le... Si vous voulez, et beaucoup, beaucoup d'entre de... nous l'ont dit. Euh, cet euh, enseignement de l'histoire de la Shoah ne vaccine contre rien du tout. Et euh, les mouvements de fond euh, de, de nos sociétés et la réémergence de l'antisémitisme... Dans votre journal, vous citiez les inscriptions sur Sciences Po, oui. mais euh, il faut voir aussi ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, euh, qui est, de mon point de vue, autrement plus. plus bon, disons très grave. Euh, bon, ça montre bien que euh, ce n'est pas ce travail historique euh, qui va permettre de lutter l'antisémitisme il est dû à d'autres euh, mouvements. Euh, sur lesquels, malheureusement, on ne peut pas agir. Ce n'est pas les enseignants qui vont empêcher euh, l'antisémitisme. C'est ouais. le rôle de, de la classe du politique, politique euh, de la justice. Bien évidemment.
2: C'est évidemment un combat euh, politique et c'est un combat qui ne s'arrêtera jamais. Mais euh, il faut avoir, euh, comment dit-on, la, la, la lucidité euh, du pessimiste et, euh, et, et l'enthousiasme de l'optimiste.
1: Merci beaucoup. Merci, Pierre-François Veil, d'avoir été avec vous. nous dans cette émission. Merci infiniment, Annette Viviorka, Merci. qui est très souvent présente sur RCJ, puisque vous animez une mentielle histoire. Une mentielle histoire oui. Le jeudi, une fois par mois sur RCJ, je rappelle le titre de ce livre, publié à l'occasion du 30e anniversaire du Comité français pour Yad Vashem, La mémoire à de l'avenir. Merci à tous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.
5: Oh,